0: Bueno, vaya preparando su Biblia, por favor. En Mateo 22... ...verso 37 al 38. Hoy vamos a introducirnos a esta segunda etapa de la serie Amarás a Dios. Los primeros siete mensajes los dedicamos a hablar... Principalmente sobre el corazón Yo le invito a que si no ha escuchado todos los mensajes Escúchelos, están en nuestras redes sociales, en nuestros canales digitales Hablamos sobre amarás a Dios con todo tu corazón Y hoy vamos a introducirnos en esta segunda parte de esta serie Que es amarás a Dios con toda tu alma Vamos a hacer un desglose de lo que significa amar a Dios con con nuestra alma debemos saber que hay una gran diferencia o hay una diferencia notable entre corazón alma y mente como lo señala el mandamiento jesús dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y, y déjeme comentarle algo realmente este ha sido un tema difícil para mí desarrollarlo, para poder explicar, desglosar de forma minuciosa eh, lo que, la manera en cómo el alma, el alma opera en el ser humano, el espíritu, el alma, la mente, y por qué Jesús dio ese énfasis a amarlo con el corazón, con el alma y con la mente. Y yo le voy a pedir que por favor ponga atención, eh, apague el celular, evite distracciones y vamos a, a iniciar. Mire, si el ser humano no tuviera alma, un alma eterna, porque los animales poseen un alma pero no es eterna, el ser humano fue hecho con un alma eterna, si él no tuviera esa alma eterna, el ser humano sería un ser vivo más de la creación con una existencia sin trascendencia. El ateísmo considera que el hombre es simplemente un ser material, animal y temporal como todas las demás bestias. En muchos sentidos esta es la visión que predomina en la cultura popular. El ateísmo también afirma que el hombre el hombre posee ventajas evolutivas sobre los demás animales y estas ventajas se pueden manifestar en su razonamiento, en su comunicación y en su habilidad para ser creativo. Sin embargo, el ateísmo afirma que aún a pesar de estas ventajas que posee, el ser humano no es un ser con un propósito y un destino más alto que el de los animales en pocas palabras dice que al final el hombre va a vivir y va a morir como las bestias y ahí terminará su vida ahí terminará todo es decir no hay una trascendencia si esto fuera cierto entonces, las guerras, los campos de concentración así, los campos de exterminio, las clínicas de aborto y lo que vimos ayer en el Estadio de la Corregidora, toda esta violencia, todos estos homicidios serían monumentos de una teoría evolucionista, donde no hay respeto por la vida, donde no hay una trascendencia donde el hombre es como simplemente un animal que se deja llevar por su instinto de sobrevivencia. Esto no es más que una negación de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso no se compara con ningún, ningún animal de la creación o ningún ser vivo u organismo vivo de la creación. Dios puso un alma en el hombre el corazón se relaciona con el espíritu, pero el alma, ¿el alma cómo opera en el hombre? El término alma es un término del hebreo nefesh y del griego psique, de ahí viene la palabra que hace referencia a lo psíquico. Ambas palabras, tanto la hebrea y la griega, Resaltan la idea de un aliento que da vitalidad, eh, hace referencia a la respiración de los seres vivos. Usted deja de respirar y muere. También el alma es el principio que anima al cuerpo, es decir, por eso se dice que el alma eh, crea o genera un ser animado en el hombre el alma es el principio que anima al cuerpo y en el antiguo testamento es muy interesante la relación que hay entre el alma y el cuerpo ya que en el antiguo testamento el alma equivale a la vida misma y se relaciona con la sangre que circula a través de las venas los médicos saben que la vida de una persona está conectada con la condición de su sangre una de las primeras cosas que los paramédicos hacen en la escena de un accidente, es inyectar suero para que una persona pueda reforzar su sangre y evitar, por ejemplo, que decaiga y muera. Por esta razón, cuando nos enfermamos y vamos al doctor, aparte de que nos toma la temperatura y la presión sanguínea, en muchos casos, los médicos toman una muestra de nuestra sangre. ¿Para qué? para hacer análisis con tu sangre y así determinar tu estado de salud y si no hay alguna anomalía o alguna enfermedad. Sin la sangre, tus órganos no podrían recibir el oxígeno o los nutrientes que se necesitan y que la sangre transporta a través de todo el cuerpo. En Levítico 17.11 Dios le dijo a Moisés, porque la vida de la carne, del cuerpo, en la sangre está. La Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento, que la clave de una vida espiritual también está en la sangre. En el Antiguo Testamento, como lo mencioné, hace referencia a que la vida del hombre, del cuerpo, reside en la sangre misma. Y en el Nuevo Testamento es muy interesante cómo Pedro explicó que la clave de una vida espiritual también reside en la sangre el apóstol Pedro en 1 Pedro 1 19, él nos explica que hemos sido redimidos salvados con la sangre preciosa de Jesús como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir Jesús qué hizo derramó qué? su sangre entregó su vida para salvarnos. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra psique, que hace referencia al alma misma, se usa en muchos casos sobre la seguridad de la vida después de la muerte. Pero también hablando sobre el alma, el alma bíblicamente es considerado el barómetro de la vida espiritual Y quiero que ponga atención a esto Es considerado el barómetro de la vida espiritual Que se expresa a través de los sentidos físicos Ahí es donde toma relevancia el alma ¿Por qué razón? Porque el alma es el centro de una persona, ese es, el alma es ese ser espiritual, inmaterial, es el centro de una persona donde residen los sentimientos, el intelecto y la voluntad, lo cual permite que seamos, en ese sentido, seres humanos. Por ejemplo, en la Biblia cuando... Se dice que un hombre se enamoró de una mujer, se utilizan las siguientes palabras, como Génesis 34, 3, que dice, su alma se apegó a ella. Es lo que hace referencia. Su alma se apegó a ella, eh, describiendo a un hombre enamorado de una mujer. Esto nos dice que el alma es la esencia de lo que una persona es. Una persona es es decir que el alma forma parte del cuerpo y que el cuerpo depende del alma pero el alma es inseparable del espíritu y esto constituye esa unión entre el alma y el espíritu constituye una unidad indivisible jesús dijo sobre esto que estoy mencionando lo siguiente en mateo 10 28 él dijo: No teman a los que matan el cuerpo. Mas el alma, ese ser indivisible, mas el alma dice: No pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma, Jesús está diciendo, es la plenitud de la vida y el alma define la personalidad de un individuo aparte del cuerpo es decir que un individuo no solamente posee características físicas únicas sino que posee un alma que le da una esencia única de ahí que precisamente se hila con lo que le estoy mencionando el alma, en el alma que residen, en el alma residen pues eh, las emociones, reside el intelecto y, y parte de las decisiones que tomamos continuamente, lo cual nos hace seres únicos y, es, y esencialmente diferentes a los demás. Y Jesús está diciendo que se puede matar al cuerpo, pero aún así. El alma vivirá, escuche esto. Es decir, la esencia de esa persona va a trascender lo temporal a través de ese ser espiritual que es. Porque el alma es de naturaleza atemporal, es lo que está diciendo. La muerte física, por lo tanto, el morir, no es la tragedia para el cristiano. El morir no es la tragedia para nuestra alma, es todo lo contrario. Morir en Cristo es la liberación de toda temporalidad, de toda enfermedad, de todo dolor, de todo sufrimiento. Es la liberación del pecado mismo. En el principio, vea lo que sucedió en Génesis 2.7. Vayamos a Génesis 2.7. dice la Biblia entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente mire lo que está hablando aquí es algo bien interesante el alma pone de manifiesto nuestra vida humana en su totalidad este versículo revela tres aspectos importantes de la creación del hombre Número uno es que el hombre no fue el resultado de millones de años de evolución. Eh, el hombre no surgió de la nada. Todas las células, el ADN, los átomos, las moléculas, el hidrógeno, los protones, los neutrones o electrones, no crearon al hombre mismo. Estas son solo las sustancias que componen el cuerpo físico del hombre creado por Dios, que cuando el, el hombre muere todo eso también se desvanece hasta este momento de lo que está relatando aquí Génesis 2.7 el hombre era un cuerpo, solamente un cuerpo que estaba compuesto de órganos una estructura ósea pero sin vida, es decir, sin alma la palabra que leemos aquí, que Dios formó, esta palabra en su traducción del hebreo es la palabra yatzar, que significa moldear. Dios moldeó, moldeó al hombre, el cuerpo del hombre. Y evoca la imagen de un alfarero que tiene la inteligencia y el poder para darle forma a una imagen visual. En segundo lugar, este versículo nos enseña que el cuerpo de Adán estaba recién formado por Dios, del polvo de la tierra, y ahora Dios procede a actuar soplando en el hombre aliento de vida. Es decir, depositó en él su espíritu. El cuerpo humano recibió un espíritu en el momento en que recibe ese aliento de Dios. Como todos sabemos, Dios es la fuente de vida. Ese aliento que da vida lo podemos ver en el Nuevo Testamento en Juan 20:22, donde dice, entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Recibieron la vida espiritual. Job 33, 4 nos dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Así lo dice Job. En tercer lugar, este versículo nos enseña que el hombre no solo recibió un espíritu que le dio vitalidad, sino que también se convirtió en un ser viviente. Y quiero hacer énfasis a esto. Génesis está diciendo que el Señor sopló en su nariz aliento de vida y luego marca una distinción. Y el hombre dice que fue... Un ser viviente. La palabra importante en esta frase es ser, el verbo ser. La palabra ser en el hebreo es la palabra nepesh, que es la palabra hebrea que hace referencia a el alma. Significa alma, es decir, un ser vivo, un ser vivo que ha sido animado esta expresión animado hace referencia a esa libertad que ahora el hombre tenía para decidir, para pensar, para actuar, para poder vivir. Dios no creó robots. Dios puso un alma sobre todos nosotros. El hombre como un ser físico, animado, racional y espiritual expresaría su vida. Ahora él se expresaría a través de lo que el alma induce al cuerpo, como son los sentimientos, las emociones y una personalidad única, única. Job 32.8 dijo, en todos nosotros hay un espíritu, es decir, no fuimos creados en serie, donde todos somos iguales, sino hay una peculiaridad en cada individuo, hay una esencia, una personalidad y eso se refleja, eso surge del alma del ser humano, en todos nosotros hay un espíritu, dice el soplo del todopoderoso nos da entendimiento, haciendo referencia a esa influencia del alma, Dónde reside el intelecto, en el alma Pablo, por ejemplo, señaló sobre Jesús en Filipenses 2, 6 al 7. Dijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Jesús? Dice Pablo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús... Era por naturaleza en la misma forma de Dios. Esta palabra forma es el término griego morfe. Sin embargo, Jesús asumió la forma de qué? De un hombre, de un siervo. Y aquí cambia el sentido de la palabra forma. Cuando se refiere a la forma de Dios, utiliza la palabra griega morfe. Cuando hace referencia a que Jesús asumió la forma de un hombre, está usando el verbo schema. Son distintos verbos. Nosotros leemos la misma palabra, pero en el griego hay una distinción y es muy importante esto. Entonces, Jesús asumió el esquema de un siervo haciéndose en todo como los seres humanos la palabra morfe haciendo referencia a la forma de dios es una forma esencial que nos indica algo que nunca cambiará en cambio el verbo es es la forma exterior que va a cambiar con el tiempo y a través de las circunstancias por ejemplo, la palabra que usa Pablo para decir que Jesús es en la forma de Dios es morfe, reitero esto. Es decir, que su esencia, su esencia inalterable es la divinidad, porque Jesús es Dios. Pero Jesús también fue hombre. Y el esquema, es decir, el haberse hecho hombre... Hace referencia a ese exterior, a, a, hace referencia a la humanidad de Jesús, que con el tiempo Jesús experimentaría cambios y obviamente como ser humano él estableció límites, él tuvo que establecer límites, vivir en límites sobre el tiempo, sobre espacio, etcétera, ¿no? Vivió como todos nosotros. La Biblia nos dice que Dios... Es un ser espiritual, Él es espíritu, Dios es espíritu. Eso significa que al ser espíritu Él es infinito, no posee un cuerpo físico, de lo contrario no podría ser omnipresente. Pablo en Colosenses 1.15 lo llama el Dios invisible, Él es el inmortal, aunque invisible, aunque invisible, Él es un ser vivo personal que se ocupa también de su creación. Cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, ¿qué obtuvo? No solamente un cuerpo físico, sino un distintivo del ser humano es que adquiere también un alma. Dios era espíritu solamente, pero el ser humano es espíritu, alma, y cuerpo. Cuando Jesús nace, cuando es concebido, cuando Él nace, obtiene un alma y un cuerpo, lo cual le permitiría no solamente ser hombre, no solamente verse como un hombre, sino le permitiría mostrar características humanas en todas sus expresiones. Su alma se manifestaría a través de su vida. Por eso es que vemos en la Biblia que Jesús creció en estatura, creció en sabiduría, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, fue tentado por el diablo, se sintió débil, se lamentaba, lloraba, reía, se preocupaba, sufría, se decepcionaba, se asombraba y... Tomaba sus propias decisiones. Esa es la expresión del alma. Esa es la expresión del alma misma. Hebreos 4.15 al 16 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz, dice, de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros nosotros aunque sin pecado. Jesús pudo, haber recibido, Jesús pudo haber sido un espíritu y recibir un cuerpo, pero Él, para ser totalmente hombre, necesitaba un alma a través, a través de la cual expresar esas emociones humanas, a través de la cual poder tomar decisiones en el ámbito temporal. La Biblia nos dice que Jesús... No pecó, a pesar de que Él poseyó esa alma, ese cuerpo, ese espíritu, Él no pecó. No porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana, previniéndole de, de alguna manera a pecar, sino Jesús no pecó porque Él utilizó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. Jesús fue llevado hasta el extremo en su humanidad, dice la Biblia, antes de la crucifixión fue tentado fuertemente, fue puesto en grandes agonías, en grandes sufrimientos. Eh, Mateo 26, 38, Jesús en el Getsemaní, orando, Él dijo, mi alma, y vea el énfasis, ¿qué dice? Mi alma, está muy, ¿qué? Afligida. Hasta el punto, dice, de la muerte. Jesús amaba al Padre con toda su alma, él amaba la Palabra de Dios, meditaba en la Palabra de Dios... Él oraba al Padre, confiaba en la sabiduría y la justicia de la voluntad y la Palabra de Dios... Y de manera muy significativa, confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu... Para hacer todas aquellas cosas que le habían sido encomendadas... En nuestra alma se conforman tres cosas... Número uno, nuestra mente... Número dos, nuestras emociones... Y número tres, nuestra voluntad. Repito, mente, emoción y voluntad. En otras palabras, el alma es la que, hablando sobre, el hablando sobre el cuerpo humano, sobre el ser humano, el alma está relacionada con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Y esto que nosotros pensamos, sentimos y hacemos es lo que define la particularidad de cada persona. El cuerpo no solo lleva a cabo lo que la mente dice, las emociones y la voluntad. El cuerpo interpreta lo que el alma siente. Escuche esto. Por ejemplo, el cuerpo interpreta lo que es frío, interpreta el dolor, el enojo, la tristeza, el estrés, la decepción, la felicidad, el amor, la alegría. Interpreta lo que el alma siente. Aun cuando el cuerpo, por ejemplo, no es agredido físicamente, pero si sí alguien que te ofendió o dijo algo que te lastimó, ¿qué sucede? El cuerpo reacciona a lo que el alma está sintiendo ante la decepción por ejemplo ante la infidelidad ante la traición el cuerpo interpreta repito lo que el alma está sintiendo ese aspecto es lo que nos hace humanos a todos nosotros en la eternidad nos dice la biblia en la eternidad el alma del hombre seguirá mostrando precisamente sentimientos recuerdos y deseos es decir usted no se va al cielo y usted deja de sentir o de recordar o de desear ¿por qué? porque nuestra alma lo que nos hace peculiares como seres humanos es lo que se va con dios y eso es muy interesante un ejemplo de esto que le estoy diciendo lo encontramos en Lucas 16, versículo 19 al 31, rápidamente, habla sobre la historia de un hombre rico y un limosnero llamado Lázaro. Nos dice la Biblia que aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también murió el hombre rico y fue sepultado y en el Hades, dice el versículo 23, que es el lugar de muerte el hombre rico, note lo que... yo quiero que note el énfasis a los sentidos de este hombre que está mostrando Jesús dice que el hombre rico que hizo? alzó sus ojos alzó sus ojos estando en tormentos es decir el cuerpo no estaba sufriendo ese tormento quién lo estaba resintiendo el alma el alma de este hombre su alma estaba siendo afligida por ese tormento y nos dice que vio de lejos a Abraham y también a este hombre Lázaro en su seno entonces él ¿qué hizo? habló dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí comenzó a suplicar ¿Por qué? ¿Por qué suplicaba? Porque el alma estaba sintiendo el tormento, la aflicción, la condenación. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en, mi en, en, en agua, dice, y refresque mi lengua. Y luego este hombre dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida... Y Lázaro también recibió males Pero ahora este es consolado aquí Y tú eres atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden Ni de allá pasar para acá Entonces le dijo Te ruego pues, dice Padre Que le envíes a la casa de mi Padre ¿Nota cómo este hombre tenía preocupaciones ahí en la eternidad? En la condenación estaba ocupado, ten misericordia de mi familia, envíales a alguien, tengo cinco hermanos. Recordaba quiénes eran su familia. Es decir, en ese sentido, él no dejó, él no, sus, sus recuerdos, su memoria, no murió con él, sino era su alma la que estaba ahí. Murió el cuerpo, pero no el alma. Y le estaba siendo afligido, tengo cinco hermanos, envíales para que les testifique, a, a fin de que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos. Él dijo entonces, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos». ¿Qué vemos en esta historia? El alma del rico existía en su estado de separación del cuerpo. Su alma en ese estado de separación del cuerpo, que mostraba? Mostraba memoria, mostraba inteligencia, mostraba emociones, manifestaba voluntad, envíalos, que vayan, tengo cinco hermanos, cuando leemos, este hombre rico, y quiero hacer notar esto, este hombre rico preservó su personalidad, pero una personalidad no redimida, él poseía recuerdos, él poseía sentimientos y él estaba reconociendo que por su pecado, por su mala vida, por su vida lejos de Dios, él estaba siendo atormentado en su alma y lo estaba experimentando. Aunque no su cuerpo, su cuerpo ya no estaba presente con él, sino era su alma la que estaba siendo afligida. En otras palabras, el alma humana es la parte de una persona que no es física. Escuche, la parte de una persona... La esencia de una persona que no es el cuerpo. ¿Qué sería el cuerpo sin el alma? ¿Dónde reside nuestro carisma? ¿Dónde reside nuestra inteligencia? ¿Dónde reside quiénes somos? ¿De dónde surge nuestro talento, por ejemplo, nuestra peculiaridad para ser creativos? Surge de nuestra alma. No del cuerpo mismo. No de esa carne... Y esa es la parte de cada ser humano que va a durar eternamente después de que el cuerpo experimenta la muerte. Contrario a lo que el ateísmo enseña, la Biblia afirma que el alma humana es fundamental para la condición de una persona. Como lo dijo el escritor C.S. Lewis, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. En otras palabras, la persona no se basa en que tengamos un cuerpo, el alma es lo que se requiere, el alma es la esencia de quienes somos como personas. Por ejemplo, eh, eh, los actos violentos de ayer, no es el cuerpo el que arremetió contra los inocentes. Fue el alma donde se originó precisamente ese odio, esas malas emociones, ese deseo de lastimar a alguien. ¿Qué juzgará Dios? ¿El cuerpo o el alma? Él va a juzgar el alma y el ser humano se va a presentar ante Él, ante ese trono y ahí serán expuestos qué, sus recuerdos sus memorias serán expuestos sus pecados sus malas decisiones eso es lo que va a estar presente delante de Dios en varias ocasiones podemos leer en la Biblia que a la gente se le, de, se le denomina como almas por ejemplo proverbios 11.30 nos dice el que gana almas es sabio Especialmente en los contextos que se centran en el valor de la vida humana y de la persona, es que la Biblia hace referencia a los hombres como almas. Juan, por ejemplo, en el Apocalipsis, él vio una multitud de almas. Ahora, el alma, el alma humana es distinta del corazón. Deuteronomio 26, 16 nos habla que dice Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos y dice cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, que hace el corazón se vincula al espíritu, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego también hace una diferencia entre el alma y el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, y aquí marca la distinción: ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos una distinción entre el alma y la mente. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el alma humana, entendamos esto, fue creada por Dios según Jeremías 38.16. En Mateo 11.29 nos dice que podemos ir a Jesús para encontrar descanso para nuestras almas. Vengan a mí, todos los que estén trabajados y cansados. No un descanso físico, un descanso de nuestras almas, para nuestras almas. Eh, el Salmo 16, 9 al 10, que este es un Salmo mesiánico, esto significa un Salmo que se atribuye a Cristo... Este Salmo Mesiánico nos permite ver que Jesús también tenía un alma, y esto confirma lo que yo le mencioné anteriormente. David escribió, dice, «Se alegró tanto, se alegró por tanto, dice, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente». Porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el lugar de muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas son las mismas palabras que Pablo señala en Hebreos 13, verso 35 al 37. Ahora, este Salmo, obviamente, no está hablando de David. Porque el cuerpo de David... El alma de David vio corrupción y decadencia cuando él murió. Pero el cuerpo de Cristo nunca vio corrupción porque fue resucitado y su alma no fue abandonada en el Seol. Entonces vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, poseía un alma. En Mateo 22, 37 al 38, que fue el texto que estábamos hablando, del que estamos hablando hoy, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu alma. El hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu... Es el, el medio a través del cual mantenemos ese vínculo, vamos a llamarlo así, directo y espiritual con Dios. El alma es el ser inmaterial y también espiritual, dotado de memoria, inteligencia y voluntad, que está destinada para que el hombre pueda responder a Dios sobre la libertad que está recibiendo y tomar las decisiones diarias en su vida con el propósito de responder al llamado de Dios es así como por ejemplo somos movidos al arrepentimiento aquellos hombres a los cuales Pedro predicó después de su sermón en Hechos eh, esos hombres se acercaron a los apóstoles y les dijeron ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? el alma fue redarguida. Es decir, ese ser inmaterial, dotado de la memoria, la inteligencia y la voluntad, estaba respondiendo a un llamado de arrepentimiento. Esto significa que podemos hacer elecciones diarias para someternos a Dios. Y esas, esas decisiones de honrar a Dios surgen de nuestra alma. El proceso es así, miren. El espíritu induce al alma agradar a dios y cuando el alma busca agradar a dios entonces ejecutará una influencia sobre el cuerpo para que actúe acorde a ese fin común que tiene nuestro ser y este proceso inicia de la siguiente manera voy a intentar explicarlo brevemente no hay mucho tiempo inicia la salvación ¿Dónde inicia la salvación del hombre a través, dice la Biblia, de una regeneración, ¿en dónde? En el espíritu, en el espíritu, no en el cuerpo Porque usted puede, aun cuando usted es regenerado eh, Por ejemplo, sus recuerdos no son borrados totalmente Hay malos hábitos Y esos malos hábitos residen, ¿dónde? En el alma misma el Espíritu es regenerado totalmente. Entra en el Espíritu es el que entra en perfecta comunión con Dios. Se produce un segundo nacimiento. El Espíritu estaba muerto por nuestros pecados. El primer nacimiento sucedió cuando fuimos concebidos físicamente. Y dice la Biblia que heredamos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa tiene su mayor expresión a través de qué de nuestra alma y de nuestro cuerpo nosotros espiritualmente necesitábamos ser vivificados recordemos que el hombre en su estado natural, según lo dice Efesios 2.1 está muerto en sus delitos y en sus pecados, es lo que marca con respecto a la vida espiritual y nuestro espíritu necesita ser vivificado por Cristo eso es lo que eh, Pablo, perdón, Jesús disertaba con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario esa nueva regeneración, esa regeneración espiritual. Después de la regeneración, nuestro espíritu induce, escuche, viene la regeneración espiritual. La Biblia nos dice que todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo precisamente en el aspecto espiritual ¿Por qué? porque el espíritu está conectado ya directamente con dios al decir que todo es hecho nuevo no está diciendo que tú ya no vas a lidiar con pecados del pasado que no vas a tener malos pensamientos o que no van a surgir eh, malos sentimientos usted sabe que esa es la lucha que enfrentamos con nuestra carne diariamente Pero nuestro espíritu, nuestro espíritu en ese lado espiritual todo fue hecho nuevo entonces viene la regeneración espiritual nuestro espíritu ahora lo que hace es inducir a nuestra alma en la búsqueda de Dios y es ahí donde comenzamos a ver a oír y a buscar las cosas celestiales comenzamos a tomar decisiones para una vida de obediencia a la palabra de dios comenzamos a ejecutar nuestra voluntad para vivir por la fe comenzamos a restringirnos sobre cosas que antes apetecíamos para consagrarnos a dios en santidad y el espíritu está induciendo al alma a responder precisamente a ese llamamiento de dios somos parte de la naturaleza divina sin embargo el hombre enfrenta un serio problema ¿cuál? el enfrentamiento frontal contra las pasiones de nuestra alma que se manifiestan por los miembros de nuestro cuerpo Jesús lo dijo así en Mateo 26, 41 oren para que no caigan en tentación, el espíritu a la verdad ¿qué? está dispuesto pero la carne interprétese el alma es débil es débil y el alma es la esencia misma del hombre como lo mencioné conforme venimos a la fe cristiana y la Biblia que nos dice la obra que Cristo comenzó en nosotros no es perfecta ¿verdad? ese vínculo espiritual es perfecto todo fue hecho nuevo en cuanto a nuestro espíritu pero la obra que Dios ha comenzado en nosotros, ¿qué dice la Biblia? La irá perfeccionando, es decir, que nuestra alma continúa siendo débil en ese sentido y necesita seguir siendo perfeccionada. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, es decir, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado en la eternidad. Vemos cómo el alma es la esencia misma del hombre. El alma se comunica a través del cuerpo. Es decir, el alma le ordena al cuerpo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo es receptivo con el mundo a través de los sentidos, en los ojos, los oídos, las manos, etc. Jesús mismo enfrentó esta agonía en su alma cuando Él lo dijo, lo acabo de mencionar, mi alma está muy triste hasta la muerte. El hecho de que Jesús fuera Dios, esto no invalidó esos sentimientos de dolor, de agonía, de tristeza, de alguna manera aún de, de decepción con respecto a situaciones que, que veía en los hombres. Él lamentaba la dureza en el corazón de Jerusalén, que no, que no cedía, que no se arrepentía. Pero aquí estamos viendo a un Jesús que en su alma, escuche, no en su espíritu, en su alma, Él estaba experimentando de dolor, de tristeza, soledad, traición, abandono. El alma, de, el alma afligida de Jesús se expresó a través de qué? De su cuerpo. Dice la Biblia en Lucas 22, 44, como un sudor de gotas de sangre que caían... ...hasta el suelo... ...hasta este momento Jesús no había sido ni flagelado... ...ni golpeado... ...ni atacado... ...pero su cuerpo estaba interpretando... ...lo que su alma... ...estaba experimentando... ...lo que su alma estaba sintiendo... ...su alma estaba en agonía... ...y su cuerpo interpretó esa agonía... ...con gotas de sangre... ...su alma... ...aunque perfecta y sin pecado estaba siendo puesta en gran agonía y su cuerpo estaba reflejando la aflicción de su alma. David lo dijo así, Salmos 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Y esto, precisamente, es lo que Jesús experimentó. Al estar el alma relacionada con el cuerpo, el alma manda sobre el cuerpo y el cuerpo lo que hace es conceder los deseos del alma Pablo escribió sobre esto y, y yo quiero que eh, al leer estos versículos usted va a entender un contexto muy diferente de, lo, de las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7 18 al 20 léalo sobre este contexto que estamos hablando hoy Pablo dijo y yo sé que en mí esto es en qué en mi carne interprétese también esa alma que induce al cuerpo dice no mora el bien pero cómo no moraba el bien en pablo si él había sido un hombre de dios nota la distinción que él está haciendo hasta parece que está marcando dos naturalezas en un solo hombre una mala naturaleza y una, una naturaleza nueva y lo que pablo está diciendo esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí. ¿De dónde surgió ese, ese querer, esa motivación? De su espíritu, regenerado espiritualmente, totalmente, ¿no? De su espíritu surgió el querer hacer lo bueno. Pero luego, dice, pero había algo que me evitaba, que me impedía, dice. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿Qué lo impedía lo que surgía de su alma y que lo ordenaba al cuerpo no, no no lo hagas, había una lucha interna en el versículo 19 Pablo dice porque no hago el bien que quiero ese bien a qué se refiere a las expresiones terrenales no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago eso era frustrante para Pablo Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice. Es decir, no mi ser espiritual en perfecta comunión con Dios, sino, dice Pablo, el pecado que mora en mí. Haciendo referencia a la influencia que el pecado ejercía sobre sus emociones, sobre su intelecto, su voluntad y su memoria. ¿Dónde reside esto? En el alma Que era lo que inducía a su cuerpo En esa lucha Sino el pecado que mora en mí Y luego dice Pablo Así que queriendo yo hacer el bien Es decir, en mi vida espiritual Que se someta mi alma Mi cuerpo a Dios Hayo esta ley Y él dice que el mal está en mí Ah, perdón eh, Estoy leyendo ya eh, Romanos 7, 21 al 24 la segunda parte, Romanos 7, 21 al 24, dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿a qué ser se refiere? Al Espíritu, me deleito en la ley de Dios, no hay objeción aquí, pero veo otra ley en mis miembros en mi cuerpo en mi carne que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y quién ordena al cuerpo el alma es la que influye en el cuerpo el cuerpo recuerda e interpreta lo que el alma siente y es esa lucha que está manifestando Pablo ese, ese pecado que está en mis miembros cuando un hombre muere siente apetencias siente inclinaciones a hacer lo malo por ejemplo un hombre que, que haya muerto de cirrosis usted va a su funeral y le presenta una botella de tequila ¿va a reaccionar? no ¿el problema dónde estaba? en el alma de ahí surgían esas apetencias esos vicios, esos deseos el alma muere y el cuerpo no responde, no reacciona y es lo que Pablo está diciendo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando leemos esta expresión, cuerpo de muerte, habla también de la manera como el alma induce precisamente al cuerpo por lo que hay en el alma, las emociones, los sentimientos, las decisiones, las inclinaciones hacia lo, hacia lo terrenal, hacia lo humano. Entonces, mire, amar a Dios con toda el alma, hoy es la primera parte de este mensaje, hay mucho que hablar sobre el alma. Amar a Dios con toda el alma, ¿qué significa? Es valorar a Dios sobre todas las cosas que existen, sobre todo lo que vemos, sobre todo lo que, lo que pudiera influir en nosotros. Amamos a Dios por encima de todas las cosas. El amor a Dios es también una experiencia de los afectos, ¿sabía eso? El amor a Dios es también una experiencia, eh, en este caso, de, de, del razonamiento, de las emociones. Y esto surge del alma no es algo de los pensamientos o de la conducta sino también de los afectos y ahí entra el alma precisamente según el orden de las palabras del mandamiento de jesús amarás a dios con todo tu corazón al corazón se le menciona primero amarás al señor tu dios con todo tu corazón eso es lo primero y posteriormente señala y con toda tu alma y con toda tu mente este orden puede sugerir que la fuente más profunda del amor a Dios ¿dónde está? en el corazón y recuerda el corazón está vinculado al espíritu el corazón que se expresa entonces a través de los actos de nuestra alma y de nuestra mente y el alma se relaciona al cuerpo y la mente se relaciona a los pensamientos y las decisiones que hacemos continuamente en el idioma griego, el orden establecido señala cómo, de, cómo debe ser la fuente de nuestro amor a Dios. El corazón relacionado con el espíritu sugiere que es la causa de nuestro amor a Dios, mientras que el alma y la mente son los instrumentos que hacen posible ese amor a Dios. Yo amo a Dios, ¿y qué haré? Guardaré mi corazón, guardaré mis, mis malas emociones, me cuidaré de malas decisiones, de malos afectos. Otra pauta, otra, otro aspecto importante sobre esto, Deuteronomio 36, nos dice que algún día el amor de Dios, nos dice este versículo... Que algún día el amor de Dios sería posible De una nueva manera Porque Dios circuncidaría el corazón Dice Deuteronomio 36 Lo voy a leer Dice circuncidará Jehová tu Dios tu corazón Y el corazón de tu descendencia Para que ames a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y luego marca otro énfasis Con todo tu corazón Y con toda tu alma Nota cómo se vincula el ser espiritual y emotivo y corporal del hombre con estas palabras, Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y luego al final dice, a fin de que vivas. La atención en este verso se centra en el cambio que se necesita en el corazón para que el amor de Dios pueda expresarse por el alma para seguir obedeciendo a Dios. Cuando el alma ama a Dios, va a resistir esos malos deseos que incitan al cuerpo a pecar. La distinción entre el alma y el cuerpo físico es muy claro en este pasaje, por ejemplo, también tenemos en tercera de Juan 1:2, el apóstol Juan hace una distinción similar cuando él escribió a Gallo, en este versículo él dijo, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera tu alma. De esto se infiere que Gallo era un hombre cuyo cuerpo no estaba gozando de una buena salud, es decir, estaba deteriorado. Sin embargo, Pablo marca algo bien importante: sin embargo, su alma estaba gozando de una salud excelente. Nuevamente vemos aquí cómo hay esa distinción entre el cuerpo físico, eh, entre el espíritu, el cuerpo y el alma. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, vemos esta distinción todavía más clara. En su visión, el apóstol Juan, en Apocalipsis 6, 9, vemos aquí cómo el apóstol Juan vio las almas, vio las almas, dice la Biblia, de aquellos que habían muerto por su testimonio. Y él escribió estas palabras, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas... La esencia de cada persona, y ahí estaba Juan y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Y ahí vio a Juan José y a Juan Pablo Rangel. Y bueno, ahí vio, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Después en Apocalipsis 24, vemos lo mismo al hablar de los que fueron decapitados por su testimonio sobre Jesús. Juan escribió lo siguiente: Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y luego dice Juan, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los cuerpos decapitados de esos santos específicos estaban muertos, estaban en la tumba. Pero ¿qué nos señala Juan? Pero sus almas siguieron viviendo, estaban presentes ahí. De esto se entiende, entonces, que el alma puede vivir independientemente del cuerpo físico... ...y manteniendo su esencia, en ese, voy a decirlo así, su esencia humana. ¿Qué sabemos acerca del alma? Bueno, ya hemos citado Apocalipsis 6.9. En este versículo, Juan vio las almas de aquellos que han sido asesinados por causa del testimonio de Jesús. Sin embargo, si leemos en Apocalipsis 6.10... Notemos que en este versículo Juan también los escucha, escucha esas almas clamar, dice el, el capítulo 6, verso 10. Y estas almas clamaron así, dice, hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Esto es muy descriptivo, es muy interesante, porque este versículo nos está diciendo algo más sobre estas almas que aunque separadas del cuerpo, las almas que Juan vio en su visión estaban, ¿qué? Clamando, estaban suplicando, estaban vivas. Eran almas que se podían comunicar. Observe también que recordaban, recordaban lo que había pasado en sus cuerpos terrenales y pedían a Dios justicia aunque el cuerpo terrenal ya estaba en la tumba, estas almas continuaban viviendo, razonando, recordando, experimentando pasión, clamando por justicia y buscando lo que es recto delante de Dios. Estaban inclinados a hacer la voluntad de Dios. Entonces, según lo que estamos leyendo, lo que somos y quiénes somos está más relacionado con nuestras almas que con nuestros cuerpos físicos. Cuando nuestros cuerpos estén muertos, nuestras almas seguirán viviendo y seguirán presentes con nuestra capacidad de razonar, con nuestra capacidad de pensar, con nuestra capacidad de sentir, de comunicarse y de buscar a Dios. Nuestra alma seguirá viviendo. Esta es la multitud que Juan describe en Apocalipsis 7, 9. Dice, miré y vi una gran multitud, dice. Una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas, con palmas en las manos de ahí surge precisamente ese pensamiento de que algún día nos encontraremos con nuestros seres amados con aquellos que murieron en Cristo que algún día los volveremos a ver y seguramente estarán entre esa multitud porque nuestra esencia misma como personas seguirá ahí seguirá ahí en nuestras almas trascenderá lo temporal y termino este cuerpo terrenal sabemos va a morir volverá al polvo y en ese momento nuestras posesiones terrenales no van a significar nada para nosotros el alma no tiene necesidad de riquezas terrenales entendamos el alma no va a tener necesidad de trabajar para vivir el alma no sentirá hambre por el, el alimento físico tampoco necesitará sobrevivir ya no más ya no más, estará en la eternidad con Cristo, ahora sí, perfecta, una obra perfecta, completa, un cuerpo glorificado, el alma ya no tendrá necesidad de ropas o de casas lujosas, ninguna de estas cosas tiene ningún valor para el alma, para el cuerpo sí lo tenía, pero no para el alma su valor no se mide en dinero o posición en la vida el valor que Dios le da al alma se expresa mejor en que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir para salvarla del pecado y para que pudiera vivir para siempre en su presencia este cuerpo terrenal va a morir y realmente no va a disfrutar mucho de los bienes terrenales que le demos en cambio el alma va a seguir viviendo y va a disfrutar de los bienes celestiales que Cristo tiene preparado para todos aquellos que le amaron eso es maravilloso, ¿no le emociona? y en los pasajes que ya hemos examinado del libro de Apocalipsis vimos cómo las almas de aquellos que habían muerto estaban en el cielo y eso es muy importante nos muestra que nuestras almas irán a estar para siempre con el Señor y Dios promete darnos un nuevo cuerpo pero ese cuerpo no será como un cuerpo físico terrenal será un cuerpo totalmente nuevo pero con un alma redimida un alma redimida, un alma sin la influencia del pecado ya no más, un alma sin el sufrimiento, sin la corrupción de esta tierra, de este mundo. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. No nos vamos a llevar este cuerpo terrenal con nosotros. Este cuerpo va a morir, va a perecer en la tumba. Sin embargo, nuestras almas permanecerán. Van a trascender para vida eterna o para condenación eterna. Yo creo que el anhelo y el deseo de todos los que estamos aquí en este momento es que nuestra alma pueda estar en la presencia de Dios para siempre. Esa es la manifestación de un cuerpo glorificado que va a preservar la esencia de quienes somos. Cuando usted se compromete con un esposo, se compromete por ejemplo con su esposa, usted se comprometió hasta que, hasta que la muerte lo separe. Ese compromiso es solamente mientras haya vida en el cuerpo físico, sin embargo... Cuando amamos al Señor con toda nuestra alma Nos estamos comprometiendo por toda la eternidad con Él Este tipo de amor no terminará con la muerte de nuestros cuerpos Entonces iglesia, amar al Señor con toda nuestra alma Es amarlo con un amor eterno que va más allá de nuestros cuerpos Y de nuestras posesiones terrenales esto es un amor más profundo que cualquier interés material. Cuando Jesús estuvo en la tierra tenía mucha gente detrás de Él por lo, que le, por lo que Él les podía dar a sus cuerpos físicos. Él proveyó comida para sus cuerpos, sanidad para sus enfermedades y muchos, sí, muchos lo siguieron para que, si, para que Él continuara satisfaciendo las demandas que sus cuerpos físicos tenían. Pero, ¿sabe? El amor del alma a Dios no necesita posesiones, no necesita de riquezas, no necesita de dinero. El amor del alma es un amor que se origina en el mismo centro de quienes somos. Es un amor imperecedero y eterno que va a continuar aun cuando este cuerpo terrenal llegue a la tumba. Termino con esta historia. Ya van tres veces que termino, ¿verdad? Termino con esta historia. Un hombre de la tercera edad que había acumulado una fuerte suma de dinero después de trabajar a lo largo de toda su vida y que estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposa que lo enterrara junto con toda su fortuna. Le dijo a su esposa, cuando yo muera quiero ser enterrado con todo mi dinero. Dice, se lo pones en una caja y la colocas a mi lado en mi ataúd Porque quiero llevarlo con ti, conmigo a la otra vida Eso fue lo que le dijo ese anciano a su mujer La mujer como buena esposa muere el hombre Y la mujer cumple lo que su marido le había prometido hacer Ella le prometió a su marido que cumpliría su última voluntad de todo corazón El día del entierro la viuda sacó de su bolsa una caja y la puso dentro del ataúd antes de que lo enterraran. Una amiga de la familia, que sabía del deseo del fallecido, le preguntó a la mujer si estaba lo suficientemente loca como para haber enterrado a su esposo con todo el dinero. La mujer le contestó, yo hice todo, todo como se lo prometí. Yo le acabo de expedir un cheque con todo lo que corresponde a su fortuna para que vaya a cobrarlo cuando él quiera. <risa> Nuestras almas definen quiénes somos cuando lo externo de la carne y los huesos son desechos. Cuando todo está deshecho, lo que permanece es un alma que está definida por nuestro amor a Dios. Resolución número 8, Señor, enséñame a amarte con toda el alma, comprendiendo que el valor de mi alma no se define en esta vida ni por las posesiones que acumule. Este año quiero amarte con un amor que trascienda lo terrenal. Póngase de pie, por favor. Y vamos a hacer de este canto nuestra oración y nuestra súplica en esta hora.